0: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Intergeo-Talk. Heute sprechen wir über das Thema Stadtentwicklung, Stadtplanung, Stadt der Zukunft und wie wir auch darin leben, wohnen, arbeiten, ja auch zukünftig. Und äh, wie? Natürlich mit Hilfe von Digitalisierung, mit Hilfe von Geodaten, mit anderen Daten, äh, mit Hilfe von Sensoren, Automation, technologischem Know-how und Fortschritt für die Zukunft. Und integrierte stadt Entwicklung spielt natürlich besonders jetzt in Zeiten von Klimawandel, von der modernen Mobilität, von Herausforderungen wie Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle. Und seit 2021 ist in Deutschland das Projekt CUT also aktiv. Das nennt sich Connected Urban Twins. Und das zeigt, wie man mit Hilfe von Digitalisierung ähm, eine nachhaltige Stadtentwicklung umsetzen kann. So, wie indem digitale Zwillinge unsere Städte eben digital abbilden und sozusagen was-wäre-wenn-Szenarien darstellen und ähm, dann eben zeigen, wie sich Dinge auswirken. Mein Gast, meine Expertin dazu ist Dr. Nora Reinecke und sie ist seit 2021 die Gesamtprojektleiterin von CAT und sie ist aber auch Hamburger Projektleiterin dieses Smart City Modellprojektes. Gemeinsam mit den Städten Hamburg, Leipzig und München. Ja, und was ihre Lieblingsanwendungen sind, Möglichkeiten für diese integrierte Stadtentwicklung, wie diese Baukästen, diese digitalen Zwillinge sich zusammensetzen, wer das erfahren will, der hört jetzt rein. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Intergeo Talk Cut Connected Urban Twins mit Dr. Nora Reinecke. Viel Vergnügen! Und jetzt freue ich mich natürlich, dass es losgeht und wir wirklich tiefer einsteigen können in das Thema und das Projekt CUT für Connected Urban Twins zusammen erläutern können. Liebe Nora Reinecke, auch Sie können jetzt natürlich direkt mit uns einsteigen und die ja, am Anfang auch etwas größere Formulierung. Sie beziehen sich da auf urbane Datenplattformen in Urban Connected Twins, in digitale Zwille und integrierte Stadtentwicklung. Ist ja auch ein bisschen, wenn man das Wort auseinandernimmt aus dem Englischen, kommt genau das raus. Es sind aber dennoch drei große Bausteine, die eine Menge Aussagen schon über das Projekt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns da jetzt mitnehmen und gleich mal erklären, was Sie genau damit meinen.
1: Ja, äh, total gerne. Äh, Sie haben es ja gerade schon skizziert. Es gibt drei zentrale Begriffspaare bei uns im Projekt und die stelle ich Ihnen gerne dar, weil das wirklich äh, die Basis, das Fundament dessen ist, was wir im Projekt auch bewegen wollen. Urbane Datenplattformen ermöglichen ganz grundsätzlich einen leichten Zugang zu unterschiedlichsten Daten. Äh, das können Daten zur Infrastruktur sein, zu Bauen, Wohnen, Bevölkerung, Wirtschaft, also unterschiedlichste Datentypen oder auch Datenarten, Datencluster aus einer Stadt. Und die werden dann verschiedenen Akteuren zur Verfügung gestellt, sei es jetzt in der Verwaltung, in der Wissenschaft, in der Stadtgesellschaft. Also eine leicht zugängliche Datenbasis jeglicher relevanter städtischer Daten und die integrierte Stadtentwicklung, das zweite Begriffspaar, was Sie eben geschildert haben, äh, zielt darauf ab, dass wir Planungsprozesse ganzheitlich gestalten, also in der Stadtentwicklung unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel Gebäude, Verkehr, Umwelt, Soziales, gemeinsam betrachten, also ganzheitlich integriert. Und das dritte Begriffspaar, also äh, sozusagen der, der Kern dessen, was wir äh, erarbeiten und erreichen wollen im Projekt, urbane digitale Zwillinge, äh, das sind virtuelle Abbilder einer Stadt, die je nach Fragestellung, die, die uns beschäftigt, auf unterschiedliche Datenquellen aus den urbanen Datenplattformen zugreifen. Da können auch Echtzeitdaten zu gehören, da wo es für die Fragestellung relevant ist und dann realitätsnahe Abbilder der Städte generieren und aber eben auch unterschiedlichste Analysemöglichkeiten ergänzen und auch Simulationen. Also was wäre, wenn Szenarien, um eben äh, ja, zukunftsfähige Entscheidungen treffen zu können. Äh, und das ist auch genau das, was wir mit unserem Projekt erreichen wollen.
0: Genau, zukunftsfähig ist das Stichwort, denn wir wollen lebenswerte Städte. Wir wollen in den Städten von morgen leben, arbeiten, wohnen, uns aufhalten können. Und äh, natürlich haben wir die große Herausforderung Klimawandel Infrastruktur, Mobilität ähm und spätestens bei Urban Connected äh, Digital Twins, überhaupt Digital Twins, sind natürlich alle, die die Intergeo seit Jahren besuchen, vertraut mit. Ähm, es ist das große Thema, wirklich virtuelle Abbildungen. Verschiedene Bausteine kommen da zusammen von Sensorik, von Automation. Das sind die Geodaten, angereicherte Daten. Datensilos werden aufgelöst. Ähm, und äh, das macht es natürlich sehr, sehr spannend. Ne? Das ist natürlich auch für Bürgerinnen und Bürger oftmals noch was, wo sie gar nicht vertraut sind. Ne? Also, erstmal so, was heißt das eigentlich? eigentlich so ein Urban Twin, ist natürlich für Fachleute ähm, oft sehr verständ, äh, verständnisvoll, was da alles rein muss, wie alles miteinander integriert sein muss, ineinander greifen muss. Ähm, aber wir möchten gerne auch bei Ihnen im Projekt auch darauf eingehen, was Sie damit, es sind ja drei Partnerstädte sozusagen, drei Großstädte in Deutschland, die damit gestartet sind. Das sind München, Leipzig und Hamburg. Und was möchten Sie eigentlich damit bewegen? Also sei es für Fachleute aus Stadtentwicklung oder Stadtplanung, ähm, ja, aber auch sozusagen für, für, für uns Bürgerinnen und Bürger, wo es auch Nutzen hat.
1: Ja, da ziehen Sie ja auf äh, ganz unterschiedliche Bereiche ab, äh, die wir tatsächlich auch im Projekt bewegen und ähm, darauf abzielen. Ähm urbane, digitale Zwillinge und äh, so auch das, was wir erreichen wollen in unserem Kooperationsprojekt Connected Urban Twins, ermöglichen ja erst einmal Prozesse äh, zu verstehen ähm, und äh, ja Zusammenhänge auch äh, klarer zu machen äh, bei unterschiedlichsten Fragestellungen. Da haben Sie ja eben auch einzelne Beispiele schon äh, genannt. Und indem wir komplexe städtische Zusammenhänge nachvollziehbarer machen, eben auch für unterschiedliche Zielgruppen, ne? also auch für Bürgerinnen, Bürger, für Entscheiderinnen, Entscheider aus der Verwaltung, generell unterschiedliche Akteure aus der Stadtgesellschaft ermöglichen wir eben sowohl fundiertere Entscheidungen als auch eben transparentere Entscheidungen. Und Leute mitzunehmen, Dinge verständlicher zu machen, sind eben auch ganz zentrale Elemente dessen, was wir erreichen wollen. Und Hamburg, Leipzig, München, Sie haben es gerade gesagt, das sind unsere drei Partnerstädte im Projekt Cut sind diese stadtübergreifende Partnerschaft eingegangen, um eben auch ja, unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen zu können. Wir kommen ja aus unterschiedlichen digital strategischen Prozessen, haben unterschiedliche Fachexpertisen und sind jetzt ein, ein Projektteam von um die 70 Leute, die aus unterschiedlichen Ämtern, aus unterschiedlichen Fachlichkeiten zusammenkommen und äh, da dann eben auch ähm, ja, möglichst anschlussfähig sind ähm, und äh, ja, gute, gute unterschiedliche ähm, Perspektiven einbringen. Und äh, das ähm, zielt eben auch darauf ab, dass wir einerseits auf unsere unterschiedlichen Erfahrungen aufbauen können, aber eben auch für weitere Städte und Kommunen ähm, möglichst äh, anschlussfähig dann eben Dinge entwickeln.
0: Mhm. Hört sich aber auch nach einer großen Herausforderung an, 70 Fachexpertinnen, Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu koordinieren. Sie sind ja auch die Gesamtprojektleiterin, zusammenzubringen. Gestartet in Corona-Zeiten, wo erstmal wahrscheinlich auch Treffen nicht möglich waren. Ne? Ähm, ist auch eine große Herausforderung, ne? die da wahrscheinlich erstmal anstand. Jetzt ist es natürlich mitten im Laufen. Sie haben tolle ähm, Beispiele und Anwendungsfälle, die man auch schon im Web ähm, sehen kann und die Sie auch vorstellen. Ähm, gehen Sie da gerne mal äh, auch drauf ein, auf konkrete Beispiele und und, äh, Möglichkeiten, an denen Sie da arbeiten und ja, welche Impulse da eigentlich entstehen und Möglichkeiten?
1: Äh, ja, das mache ich, das mache ich wahnsinnig gerne. Ich habe Ihnen, äh, ich habe Ihnen hier zur Veranschaulichung ein paar ähm, Beispiele mitgebracht, um das Ganze auch visuell zu unterstützen, denn ich finde, es äh, macht natürlich Spaß, sich darüber zu unterhalten. Es ist aber auch sehr schön, das Ganze mal ähm, äh, ja, richtig, ähm, wenn nicht anfassen, zumindest anschauen zu können. Virtual Reality ist ein Stichwort, was ich heute zur Veranschaulichung einmal mitbringen äh, wollte. Und äh, da sehen Sie hier äh, unterschiedliche Bilder aus unseren drei Partnerstädten. Ähm, und das, was wir machen, ist, dass wir stadtübergreifend VR-Umgebung äh, weiterentwickeln, also auch sowas ähm, ermöglichen wollen wie digitale Stadtführung und dieser Prototyp, der schafft Verständnis für die Chancen von VR auch über diese konkreten Anwendungen oder Beispiele hinaus. Also ja in unterschiedlichsten ähm, Bereichen der Stadtentwicklung ähm, gibt es da eben Möglichkeiten, das da auch nutzbar zu machen. Ein zweites Beispiel ähm, habe ich äh, Ihnen hier heute auch mitgebracht. Äh, da sehen Sie hier auch ähm, in einer äh, Live-Gestaltung äh, im Tagesverlauf den Schattenwurf von einem geplanten Gebäude. Und äh, dieser 3D-Projektplaner äh, zielt eben darauf ab, dass veranschaulicht wird, was in 3D-Planungsprozessen gerade mit Blick auf Gebäuden ähm, das für Auswirkungen hat auf das gesamte Stadtbild, was jetzt in 2D-Darstellungen nicht möglich wäre. Ähm, und äh, dieser 3D-Projektplaner, den wir gerade entwickeln, ist ein Open-Source-Werkzeug, was für die tägliche Arbeit gerade mit 3D-Planungsprozessen im Baubereich genutzt werden kann, also ähm, auch die Arbeit an 3D-Modellen erleichtert. Und ein drittes Beispiel habe ich Ihnen auch mitgebracht, ähm, das ist unser Storytelling-Tool ähm, und das ähm, ermöglicht einfach eine datenbasierte ähm, oder datengestützte ähm, Erzählung von ähm, Geschichten. Und das kann Daten verständlicher machen, kann Informationen verständlicher machen, interessanter, ansprechender. Und das Ganze wird auch Open Source nutzbar gemacht, aufbauend auf D-Pass, also unserem digitalen Partizipationssystem, was wir auch im Rahmen von CAT schon auf München und Leipzig transferiert haben. Also einem Beispiel, wo wir durchaus sehr erfolgreich schon interkommunal transferiert haben. Und äh, dieses Tool, was Sie jetzt hier gerade sehen, also das Storytelling-Tool, ist eine Weiterentwicklung, die wir jetzt im Rahmen des Projektes äh, umgesetzt haben ähm, und äh, die auch Open Source anderen zur Verfügung steht.
0: Danke für die Beispiele. Also digitaler Stadtführer hört sich toll an. Es ist natürlich immer auch schön, Anwendungen zu sehen, wo Virtual Reality wirklich schon konkret auch Nutzen bringt und Möglichkeiten. Ähm, der Schattenwurf, überhaupt alles, was, was gebaut wird, ähm, auch wirklich zu sehen, die Auswirkungen, was macht's in der Stadt, wie verändert es ne, von Sonne, von äh, Wind, von ähm, ja, auch Wärme, Energie, alles Mögliche. Und Storytelling ist natürlich auch toll, weil das leuchtet direkt ein, also ich verstehe, wenn ich auf eine Karte klicke, auf eine interaktive, was an der Stelle ist, was da möglich ist, was gemacht werden kann und ähm, das sind echt echt richtig tolle Beispiele. Wenn Sie jetzt auf diese ganzen Dinge blicken, die Sie auch schon seit 2021 entweder gestartet haben kurz vielleicht äh, vor, der, vor der nächsten Phase sind. Ähm, was bewegt Sie da am meisten oder wo sehen Sie den meisten Nutzen? Ist es mehr so das, der Bereich Klima, Energie? Äh, ist es der Bereich äh, Lebensqualität, Wohnen oder ist es vielleicht moderne Mobilität? Haben Sie da auch sozusagen ein Lieblingsprojekt im Kopf, was Sie total begeistert vom Herzen her?
1: Ja. <lacht> um. Also grundsätzlich, das, was ich an unserem Projekt so fantastisch finde, ist, dass wir mit so einer Baukastensystematik, mit einer Baukastenlogik arbeiten. Was es uns ermöglicht, die Frage nach einem Lieblingsbestandteil ganz elegant zu so umschiffen, indem ich sage, unser Projekt ist ein Baukastensystem. Wir haben unterschiedliche ähm, technische Tools, wir haben unterschiedliche Analyse, Simulations, Visualisierungsmöglichkeiten, die sich je nach Fragestellung zusammensetzen und dann eben auch eine Erleichterung, ein besseres Arbeiten bei ganz unterschiedlichen äh, Anwendungsbeispielen ermöglichen. Ne? Also diese Tools, an denen wir arbeiten, die ähm, haben ja an sich jetzt keinen Selbstzweck, sondern die werden ja dann erfolgreich und bieten einen Mehrwert eben auch für die Städte wenn sie ähm, an ganz konkreten Fragestellungen einen Mehrwert bieten. Wir haben ganz konkrete Beispiele in unseren drei Städten, an denen wir arbeiten. Das ist die Kitanetzplanung in Leipzig beispielsweise oder die klimaneutrale Quartiersentwicklung in München. Dann haben wir das städtebauliche Monitoring in Hamburg oder das, was wir eben auch bei dem 3D-Projektplaner ähm, gesehen haben, auch die Veranschaulichung von Bauvorhaben. Also das sind ja ganz konkrete Stadtentwicklungs- ähm, Perspektiven, an denen wir arbeiten. Und um auf Ihre Frage nach meinem Lieblingsbestandteil halt zurückzukommen, das, was ich so schön finde, ist tatsächlich unsere Würfellogik, also unsere Baukastenlogik, dass sich konkrete Anwendungs. Beispiele mit äh, Datenquellen, mit Analysemöglichkeiten je nach Zielsetzung zusammensetzen. Und das ist tatsächlich was, wo wir auch als Drei-Städte-Team interdisziplinär äh, auch wirklich daran gearbeitet haben, an dieser Systematik, die für uns sehr gut funktioniert und für die wir eben auch eine äh, hohe Anschlussfähigkeit für andere Städte und Kommunen äh, uns erhoffen.
0: Ja, nicht zuletzt deshalb. Wir kennen uns ja schon von 2022 aus Essen. Da sind Sie nämlich vom Veranstalter der Intergeo, vom DVW, mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Eben genau für dieses Übergreifende, für dieses Connected, für diesen Wissentransfer, für diese ja, Integration von Technologien, von Wissenschaft und Forschung in konkrete Anwendungsbeispiele mit jeder Menge Zukunftspotenzial, was sich einfach auch noch trägt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und, ähm, wie setzen Sie, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass ich das auch wirklich eine Herausforderung finde, wie es gestartet ist, das Projekt in Corona, wie 70 Fachleute vernetzt werden, wie setzen Sie das konkret um? Also dieser Wissentransfer und die Vernetzung innerhalb der drei Projektstädte und das Ganze auch noch mit anderen Städten und Kommunen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Halten Sie da immer ein Riesenkomitee oder wie, wie sind Sie permanent irgendwie per Teams, per Zoom verbunden oder treffen Sie sich wöchentlich?
1: Sind Sie nur noch im Zug? <lacht> Wir versuchen das zu kombinieren und tatsächlich auch stadtübergreifend uns regelmäßig live zu treffen. Ähm, wir hatten jetzt im ähm, letzten Monat gerade ein, ein äh, Live-Management-Meeting in Hamburg mit äh, den Teilprojektverantwortlichen und den Projektleitungen aus den drei Städten, weil man live einfach nochmal anders zusammenarbeiten kann als virtuell, aber haben auch sehr gute Erfahrungen mittlerweile und sind da eingespielt, was das virtuelle Miteinander betrifft äh, und haben jetzt im Mai beispielsweise einen großen Plenumsworkshop workshop à la Kat Beteiligten in Leipzig, worauf ich mich schon wahnsinnig freue. Aber äh, genau zu Ihrer Frage, grundsätzlich funktioniert das virtuelle Zusammenarbeiten sehr gut, erst recht, nachdem wir eben am Anfang eben auch eine Struktur, eine Systematik für uns erarbeitet, entwickelt haben, was funktioniert. Und Ihre Frage zielte ja auch auf den Wissenstransfer ab. Äh, da gehe ich gerne noch mal drauf ein. Wir haben einerseits natürlich den Projekt intern Wissenstransfer, aber eben auch den Projekt extern Wissenstransfer. Und da profitieren wir einfach auch sehr von den Erfahrungen, die wir jetzt schon innerhalb unserer Drei-Städte-Kooperation sammeln. Denn das, was wir in unseren Städten erarbeiten und miteinander teilen, ist dann eben auch noch einfacher und schon erprobt mit weiteren Städten teilbar. Ne, da, das ist natürlich ein, ein großer Mehrwert und ein großes Privileg, was wir als Kooperationsprojekt äh, reinbringen. Und Kat ähm, hat dementsprechend ja auch einen äh, Modellcharakter. Das haben Sie ja eben auch gerade schon dargestellt neue Wege aufzeigen, sowohl für uns als auch für andere. Das ist ja auch unser Auftrag als Modellprojekt Smart Cities. Wir sind ja eins von 73 vom BMWsb geförderten Modellprojekten. Und ähm, für unsere 73 Modellprojekte gibt es auch die Koordinierungs- und Transferstelle, die KTS, die eben auch die Schnittstelle zwischen den Projekten darstellt. Das heißt, wir haben einerseits schon innerhalb unserer Drei-Städte-Kooperationen unseren äh, Austausch- und Wissenstransfercharakter, dann äh, auf Ebene unserer Modellprojekte, äh, Partnerprojekte. Ähm, dann haben wir, äh, um ein Beispiel noch zu nennen, haben wir eine äh, Dienstbeck äh, initiiert, Digitaler Zwilling für Städte und Kommunen nennt die sich wo wir eben mit weiteren Akteuren aus Wirtschaft, Forschung äh, und Städten, Kommunen gemeinsam ähm, ein Verständnis urbaner digitaler Zwillinge erarbeiten, um auch über unser Projekt hinaus mit weiteren Leuten ähm, ja, Standards zu setzen. Und das ist genau auch ein Ziel, was wir als Projekt haben, Standards zu setzen, die dann eben auch für andere übertragbar und anschlussfähig sind. Ähm, und indem wir Standards äh, setzen, können eben auch Erkenntnisse einfacher übertragen werden. Es können einzelne Tools ähm, äh, einfacher übertragen werden. Und das ist eben dann auch die Basis dessen, was wir, ähm, was wir anderen Städten und Kommunen zur Verfügung stellen.
0: Sehr cool. Das heißt also nicht nur die großen Modellstädte jenseits der halben Million, Millionen Einwohner, sondern auch Sie haben es angesprochen, kleinere Städte und Kommunen sind da gefragt, um sich eben quasi anzudocken. Ne? Also so, ich stelle mir das vor wie so Satelliten und dann kreisen da immer andere rum und es geht immer weiter wie so ein kleines Sonnensystem. Sehr schön. Ähm, genau, wir sind schon quasi äh, von unserem Podcast, von unserem Talk bei der letzten Frage und das zieht eben nochmal eigentlich in die Richtung ab, wo ich eben schon war. Das ist, wie können eben andere Stadtplanerinnen, also Fachleute, Experten aus Stadtplanung, Verwaltung ähm, und in Folge natürlich auch äh, wir, die in Städten leben und wohnen, ähm, ganz konkret von den Ergebnissen profitieren. Da sind wir noch mal wahrscheinlich bei diesen Beispielen, den konkreten. Und da freue ich mich jetzt nochmal, mal, ähm, ja, was Sie uns da mitgebracht haben und worauf Sie da jetzt nochmal eben den Fokus legen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das jetzt zum Abschluss nochmal so äh, präzise auf diese eine Frage münzen. Äh, grundsätzlich entwickeln wir im Projektteam äh, verschiedene Formate. Ähm, Wissenstransfer Replikation ist eins von unseren fünf Teilprojekten, also eine ganz zentrale Säule und ähm, alles äh, beruht bei uns im Projekt auf unserer ähm, Baukastensystematik, die ich Ihnen eben schon äh, erläutert habe, also unser Konzept urbaner digitaler Zwilling ist ein Baukastensystem und es gibt dann verschiedene spezifische Fragestellungen, die dann aus der Stadtentwicklung an Daten herangetragen werden oder an die unterschiedlichen Akteure, die beteiligt sind. Und dieser Baukasten beinhaltet dann die unterschiedlichen digitalen Ressourcen einer Stadt, oder einer Kommune und das ist dann eben auch mit Blick auf das, was Sie gerade als Satelliten bezeichneten, nochmal aus meiner Sicht sehr wichtig zu verdeutlichen, dass ja die Systeme jeweils trotzdem spezifisch sind, auch wenn sie anschlussfähig sind und die Systematik des Baukastens sich übertragen lässt und die Erfahrungen übertragen werden können und auch einzelne Tools natürlich übertragen werden können, alle open source. Aber die urban digitalen Zwillinge sind jeweils virtuelle Abbilder einer jeden Stadt oder Kommune. Und die Systematik ist übertragbar und das heißt, wir haben einerseits technische Komponenten, die als Open Source auf opencode.de zur Verfügung gestellt werden und dementsprechend übertragbar gestaltet werden. Darüber hinaus haben wir natürlich auch als Open Access Ansatz verschiedene weitere Erfahrungen, die wir teilen und anderen zur Verfügung stellen, ne? seien es wissenschaftliche Publikationen oder auch Checklisten, Merklisten, Erfahrungen, die wir gesammelt haben, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, denn auch das ist ja immer sehr wertvoll, miteinander zu teilen. Und bis Ende 25, also solange wie unser Projekt jetzt noch läuft, werden wir ja auch noch an weiteren ganz konkreten Anwendungsfällen der integrierten Stadtentwicklung arbeiten und diese umsetzen und auch die Erfahrungen, die wir dort generieren, eben mit anderen teilen und ähm, ein Ganz wichtiges Instrument oder Medium für uns ist dafür unsere unsere Website, connectedurbantwins.de, wo wir sowohl diese Baukastensystematik, die ich eben kurz geschildert habe, als auch die technischen Komponenten, als auch die Erfahrungen aus unseren Anwendungsfällen zur Verfügung stellen. Und unsere Akademie, die wir jetzt Anfang des Jahres gelauncht haben auf der Website, stellt verschiedene äh, Webinare und Videos zur Verfügung, tatsächlich frei verfügbar für alle die sich dafür interessieren, wo eben ganz anschaulich auch dargestellt wird, was wir für Erfahrungen sammeln, wie was funktioniert, sowohl mit Blick auf die Anwendungsfälle als auch mit Blick auf die Tools. Von daher freue ich mich, wenn es da Interessenten gibt, die dieses Angebot nutzen möchten.
0: Vielen, vielen Dank für die Vorstellung von Cut Connected Urban Twins. Das war wirklich sehr spannend. Und ich denke, oder wenn ich so höre, dass wir wirklich die großen Herausforderungen, Nachhaltigkeit, Emissionen, Wärme, Klima in Städten, Klimaanpassung, aber auch moderne Mobilität, Demografie, gut hinbekommen, wenn wir solche digitalen Baukästen wie die Connected Urban Twins anwenden. Ich freue mich sehr, dass es so ein Projekt, Modellprojekt gibt und dass wir es hier auch auf der Intergeo haben und vorstellen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Dr. Nora Reinecke. Und ich freue mich sehr und wir hören uns bestimmt bald wieder bis 2025. Ende 2025 läuft das Ganze noch. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und vielen Dank für den Einblick. Ganz
1: herzlichen Dank Ihnen auch für die Einladung und ich freue mich aufs nächste Gespräch.